0: Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et aujourd'hui on va parler de ce que ça donne quand le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain s'attaque à Alien. C'est parti pour Alien Resurrection Suite à la sortie d'Alien 3, à son succès modeste et à sa production infernale, la Fox n'était pas franchement pressée de remettre le couvert. Mais c'était sans compter Jorge Sarah Legui, vice-président de la production de la Fox, qui aimait beaucoup la saga et avait très envie de la relancer. Le scénariste Joss Whedon, également grand fan de la saga, hérite ainsi de l'écriture de ce nouveau volet dans lequel Newt, la petite fille du second opus, est ressuscité par la compagnie qui souhaite utiliser ses capacités, et notamment son instinct de survie surdéveloppée, pour traquer des aliens. Ouais. Chelou. Mais la Fox a un plan en tête. Cet opus ferait en réalité office d'épisode de transition vers quelque chose de plus ambitieux. A terme, il est alors prévu de situer un film sur Terre ou sur la planète d'origine des aliens. Soit exactement ce que René Harlin avait en tête quand il bossait sur le troisième opus. Mais voilà, avant de lancer cet ambitieux projet, la Fox veut tester le public en produisant un film à plus petite échelle, histoire de mettre à l'épreuve le potentiel commercial de la franchise au box-office. Whedon travaillait donc sur son script, et une fois le premier traitement d'une trentaine de pages finalisé, la Fox commença à douter. La saga pouvait-elle vraiment s'émanciper du personnage de Ripley Il fut donc demandé à Whedon de tout reprendre prendre à zéro et d'intégrer Ripley à l'histoire. Il se remit donc à l'écriture, trop fan de la saga pour laisser tomber, et se creusa la tête pour trouver la façon la plus satisfaisante possible de ramener Ripley d'entre les morts. Et il réalisa bien vite que le clonage était la seule solution. Du côté de la Fox, il fallait maintenant convaincre Sigourney Weaver de reprendre le rôle. Une fois le scénario achevé, il lui fut envoyé. Elle l'apprécia ainsi que l'énorme chèque proposé par la Fox et rejoignit le projet aux côtés de Winona Ryder. David Giller et Walter Hill, quant à eux, lurent le scénario et s'opposèrent farouchement à ce qu'un quatrième opus soit produit. Selon eux, c'était une très mauvaise idée, un très mauvais scénario, et ce film allait ruiner la saga. Mais la Fox ne prit pas leur avis en considération et continua la production malgré tout. Le scénario écrit et la phase de casting lancée, il fallait désormais trouver le bon réalisateur. Chaque film de la saga a bénéficié des talents d'un jeune réalisateur prometteur. Il était nécessaire de trouver quelqu'un d'aussi doué que Scott, Cameron et Fincher. Peter Jackson est contacté, mais il refuse, n'étant pas enthousiasmé par le projet. Paul W.S. Anderson est également envisagé, mais des problèmes de planning le mettent hors course. Enfin, la Fox propose de projet à Danny Boyle, talentueux réalisateur anglais alors connu pour son irrévérencieux Spotting. Boyle fut emballé par le script, rencontra Sigourney Weaver à Winona Ryder et fut très proche d'accepter le poste, mais il laissa tomber, car habitué des productions à petit budget, il était alors trop peu expérimenté en termes d'effets spéciaux et sentait qu'il ne serait pas de taille pour un tel projet. Et j'avoue que je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'un alien signé Danny Boyle, je paierais très cher pour voir ça. Le réalisateur anglais se lancera finalement dans la SF près de 10 ans plus tard avec le sublime Sunshine, que je recommande à tous ceux qui l'ont pas vu. Finalement, La Fox contacte le français Jean-Pierre Jeunet. L'esthétique si particulière de Delicatessen et la cité des enfants perdus ayant fait forte impression aux dirigeants du studio. Ayant alors un tout autre projet en tête dont il commence à peine l'écriture, Jeunet ne pense pas accepter le poste. Mais il se rend néanmoins à Los Angeles pour voir un peu ce qu'on lui propose. Se demandant pourquoi La Fox s'intéresse à lui, petit réalisateur français bien éloigné des standards hollywoodiens, il finit par réaliser que c'est précisément cette différence qui fait sa il lit le scénario, qu'il trouve franchement pas terrible, et rencontre Sigourney Weaver, qui a beaucoup apprécié la cité des enfants perdus, et s'avère enthousiaste à l'idée de collaborer avec lui. D'abord réticent, il finit par accepter de prendre les rênes du projet. Car un alien, ça se refuse pas. Il arrête donc d'un budget de 75 millions de dollars, et commence à travailler sur le film. Au grand étonnement de la Fox, Jeunet reste très docile. Il n'a pas le comportement typique de l'auteur-réalisateur français qui débarque à Hollywood, cherchant à imposer sa vision coûte que coûte. Alien Resurrection n'est pas un film d'auteur, c'est un film de studio. Et il est ici au service de la Fox. Soit l'antithèse exacte de Fincher sur Alien 3. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant que Jeunet n'aura pas l'occasion de poser sa patte sur le film. Au contraire, c'est même la Fox qui l'y encouragera. Jeunet aura donc pour principe de doter chaque scène d'au moins une idée personnelle, histoire de pouvoir s'approprier le film un minimum. Il fait dessiner tout un storyboard qui est validé par le studio avec enthousiasme et la production est désormais sereinement lancée avec un tournage prévu à Los Angeles. Jeunet fait alors venir ses habituels collaborateurs, notamment le superviseur des effets spéciaux Pitoff, le directeur de la photographie franco-iranien Darius Kanji et son comédien fétiche Dominique Pinon. Il propose également à Marc Caro de venir travailler sur le projet, Lucas jusqu'à présent co-réalisé tous ses films. Caro signera les designs de quelques costumes mais n'ira pas plus loin, étant moins en phase avec l'industrie hollywoodienne que son confrère. Le tournage démarra dans les studios de la Fox en octobre 1996, où Weaver et Winona Ryder furent donc rejoints par Dominique Pinon, Ron Perlman, Jay e. Freeman, Brad Doriff et les Dorsar dans les rôles principaux. Contrairement aux précédents, le tournage se passa sans accrocs même s'il fut néanmoins riche en défis. L'une des premières séquences tournées fut une longue scène d'action entièrement sous-marine dans laquelle les personnages devaient traverser une cuisine submergée tout en étant poursuivis par des aliens. Cauchemar en cuisine. Entre Winona Ryder qui avait une peur bleue de l'eau depuis qu'elle avait failli se noyer à l'âge de 12 ans, Weaver qui, contrairement au reste du casting, n'avait pas bénéficié d'un entraînement au bas de la plongée, et Ron Perlman qui fut à deux doigts de se noyer, le tournage de cette séquence fut particulièrement rude. C'était le baptême du feu pour Genet et son équipe française qui allaient rapidement voir s'ils étaient de taille à gérer un projet d'une telle ampleur. Après plusieurs semaines intenses, la séquence fut bouclée, montée et projetée à l'équipe qui fut soulagée et fière du travail accompli. Le tournage suivit ensuite son cours sans problème majeur et s'acheva en février 97. Le film partit alors en post-production pour plusieurs mois et Alien Resurrection sortit finalement le 26 novembre 1997 aux états unis après une avant-première mondiale à Paris le 6 novembre. L'accueil fut mitigé, et ce fut l'épisode d'Alien qui marcha le moins bien aux USA, y rapportant un peu moins de 50 millions de dollars. Les recettes à l'étranger furent cependant meilleures, et le box-office mondial s'éleva à 161 millions de dollars, soit le meilleur de la saga. Concernant les critiques, elle ne débordait pas d'enthousiasme, sauf en France où on était fiers de voir un gars de chez nous réaliser le quatrième épisode d'une saga culte. Alien Resurrection démarre 200 ans après Alien 3, à bord du vaisseau USM Origa. Au sein de ce vaisseau, une organisation militaro-scientifique est parvenue à cloner Hélène Ripley, ce dans le but de récupérer la reine alien qu'elle portait en elle au moment de sa mort. Ils vont donc pouvoir se lancer dans des expérimentations sur les aliens, chose que la walland yutani n'était jamais parvenue à accomplir. Bien évidemment, les aliens vont finir par s'échapper, et le clone de Ripley devra alors collaborer avec l'équipage du Betty, des pirates spatiaux, pour quitter le vaisseau au plus vite. Sauf que Ripley est désormais en partie alien, et qu'elle devra donc choisir son camp. Et du coup, il vaut quoi cet Alien 4 et bien Alien Résurrection est un film étrange, du genre ambivalent. Il y a de très bonnes choses dans ce film et de très mauvaises. Commençons par les bonnes. Le film est visuellement classe, ça en jette, les décors sont magnifiques, la photographie est somptueuse, les mouvements de caméra sont superbement chorégraphiés. Bref, Jeunet impose son style jeunâtre sur la saga Alien et ça le fait carrément. Ensuite, passé une première demi-heure un peu longuette, le film fonce à toute allure et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les péripéties s'enchaînent et donnent lieu à quelques séquences très réussies, comme la poursuite sous-marine dont on a parlé un peu plus tôt. La BO signée John Frizzell est quant à elle assez réussie, notamment la mélodie du thème principal. Niveau effets spéciaux, c'est là aussi très bon. Les aliens conçus par Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis sont absolument criants de vérité, et c'est assez dingue de voir les progrès qui ont été faits par rapport à Alien 3 sorti à peine 6 ans plus tôt. Voilà, donc d'un point de vue purement visuel, Résurrection s'en sort plutôt bien. Sauf niveau CGI. On est alors en 97, et si la technologie n'est pas encore totalement démocratisée, Alien Resurrection a quand même fait le pari de proposer les premiers aliens de synthèse de la saga pour quelques plans. Et le rendu est pas incroyable. Mais ça, à la limite, c'est pas bien grave. Là où ça pêche vraiment, c'est principalement au niveau scénar. Rien que le pitch de base consistant à cloner Replay, j'ai du mal à avaler ça. Je trouve ça vraiment too much, et selon moi, ça n'a pas sa place dans la saga. Même chose concernant les personnages. Ils sont tous ultra stéréotypés et dignes d'un comics, alors que la saga Alien nous a toujours habitués à des personnages réalistes et terre à terre. Même Hudson et Vasquez d'Alien 2, qui commençaient le film comme des clichés ambulants, gagnaient en épaisseur à mesure que le film avançait. Ici, non. Les punchlines et les vans et on a vraiment du mal à prendre qui que ce soit au sérieux. Certains personnages sont cool certes, mais c'est tout, ça va pas plus loin en termes d'attachement émotionnel, et on n'a jamais peur pour eux parce qu'ils manquent de vulnérabilité. J'aime bien Jonner joué par Unperlman par exemple, il me fait rire, mais j'ai pas peur pour lui alors que le principe d'un film alien c'est quand même d'avoir peur pour les personnages qui sont en situation de danger extrême. Ici, ils sont tous ultra badass et c'est tout. Bref, si vous cherchez des personnages avec un minimum de profondeur, vous les trouverez pas dans ce film. Ensuite, un des éléments que Jeunet a voulu apporter au film, c'est l'humour. Et c'est aussi un des principaux problèmes du film, son ton. Jeunet n'aime pas les films d'horreur et il ne voulait pas en faire un. Du coup, il a pas vraiment de tension dans le film et énormément de traits d'humour. Et perso, j'ai vraiment du mal avec cette approche. Après, je suis pas contre le fait de renouveler la saga, hein, c'est le quatrième film et il faudrait pas que ça s'essouffle. Mais jusqu'à présent, chaque épisode était parvenu à renouveler la saga en restant fidèle à des bases simples suspense, horreur, intensité, réalisme. On ne retrouve aucun de éléments dans Résurrection. Je n'ai voulu réaliser une comédie noire et le film se pose donc en rupture totale avec le reste de la saga. Le truc c'est que devant certaines scènes on se demande si c'est de l'humour ou si c'est juste purement un what the fuck, comme le coup du général qui regarde un bout de son cerveau. Le gore est d'ailleurs beaucoup trop présent au sein du film au point de lui donner un effet grand guignolesque pas franchement bienvenu. Bref, Résurrection c'est parfois complètement débile, ça manque beaucoup de subtilité et ça ça fait un peu chier quand on pense à l'intelligence des films précédents. Concernant les aliens, comme je l'ai dit, ils sont extrêmement réalistes mais malheureusement Je n'ai pas son temps à les montrer en gros plan et en pleine lumière ce qui a tendance à les démystifier complètement et à les rendre beaucoup moins terrifiants. Excite l'effrayante créature tapis dans l'ombre et bonjour le xénomorphe qu'on peut observer dans le moindre détail en pleine lumière, bien à l'abri derrière une vitre de sécurité. L'argument de Jeunet, c'est qu'on est au quatrième film et que l'effet de surprise est désormais passé. Ça se défend, mais j'aime pas cette approche. Dans ce film, l'alien est donc moins un monstre terrifiant qu'une créature cool à regarder. Un parti prédiscutable donc. Dans l'épilogue, la reine alien accouche d'un nouveau spécimen de xénomorphe, le nouveau-né. Un hybride à mi-chemin entre l'alien et l'humain, et qui est tout simplement dégueulasse. Les gens passent leur temps à cracher dessus, justement parce qu'il est euh, dégueulasse. Mais le truc, c'est que c'est volontaire. C'est censé être une aberration génétique. Il allait pas être beau. Je trouve ça bien qu'il inspire le dégoût, voire la pitié. Je n'ai voulu qu'il soit expressif. C'est donc le premier alien avec des yeux. Et ça fonctionne plutôt bien. Il est malaisant, ce truc difforme. On sait jamais vraiment s'il veut s'amuser avec toi ou tout simplement t'écraser la cervelle en serrant ta tête entre ses putains de mains dégueulasses. Bref, cette créature, aussi ignoble soit-elle, est à mon sens une réussite, justement parce qu'elle peut inspirer des réactions aussi extrêmes que dégoût, malaise ou pitié. Au moins, elle inspire quelque chose, ce que la plupart des personnages du film ne font pas forcément. Parlons maintenant du personnage de Rip. Pour commencer, ce n'est pas Ripley. C'est un clone de Ripley qui a hérité d'une partie du code génétique des aliens. Ce n'est donc pas le personnage qu'on a suivi pendant trois films, mais une sorte de reflet de ce personnage vu à travers un miroir déformant. Toute la partie clonage est au cœur du film et il faut avouer que ça donne lieu à des séquences assez réussies, comme la renaissance de Ripley ou la découverte des sept tentatives l'ayant précédé, qui est probablement la scène la plus forte du film. La douleur qu'elle éprouve face à cette aberration est extrêmement bien interprétée par Weaver qui aura décidément toujours offert de superbes performances toutes très différentes les unes des autres. Et c'est encore plus le cas ici vu qu'il s'agit carrément d'une nouvelle Ripley partageant peu de traits. Avec le personnage original. La paralienne qu'elle a en elle est en effet très présente et met en exergue son animalité, ce qui fait que le personnage est très sexualisé, parfois même trop. Sans oublier le lien quasi charnel établi entre elles et les aliens qui, même s'ils virent parfois au grand n'importe quoi, est pas inintéressant sur le principe. Même chose concernant la fin avec le nouveau né et le face à face entre les deux personnages, mère et fils, où l'alien est à moitié humain et l'humaine à moitié alien. Les frontières sont brouillées entre les deux espèces et c'est un concept assez cool. On y retrouve aussi ce thème de la maternité qui aura suivi Ripley depuis le second épisode et malgré son instinct maternel qui semble s'éveiller face à sa progéniture, elle doit se résoudre à la tuer pour sauver l'équipage. C'est pas de bol quand même, hein. dès qu'elle devient la figure maternelle d'un personnage, boum, il crève. Bon après c'est quand même loin d'être la meilleure version de Ripley et je Faire mille fois le personnage réaliste des premiers films à la nouvelle replay qui balance des punchlines à tout va, même si Sigourney Weaver l'interprète avec beaucoup de talent. Bref, comme vous pouvez le voir, le film souffle le chaud et le froid. C'est cool à regarder, mais en même temps c'est complètement débile. Ça explore des thèmes intéressants comme le clonage et ses conséquences, mais ça paraît hors de propos dans la saga alien. Il y a un côté très artistique dans le style visuel, mais ça utilise parfois les pires gimmicks des blockbusters hollywoodiens. Bref, pour résumer, malgré des qualités plastiques évidentes, le film ne laisse pas franchement un souvenir impérissable. Alien Résurrection n'est donc pas un chef-d'œuvre et c'est même clairement le moins bon de la tétralogie. Il constitue une étrange addition au sein de la saga, un film un peu chelou et parfois très con, qui se regarde comme un plaisir coupable, avec une bière à la main et un sourire bonnet aux lèvres. Sauf qu'un film de la saga Alien, c'est censé être plus que ça. Si Jeunet fut très fier du résultat, ce ne fut pas le cas de Joss Whedon. Selon lui, Jeunet était resté fidèle à son script, mais toutes les décisions qu'il avait prises concernant casting, direction artistique et mise en scène étaient extrêmement discutables. Il détesta le film et laissa donc tomber l'écriture du cinquième volet qu'il avait prévu de faire se dérouler sur Terre. Le plan de la Fox pour relancer la saga tomba donc à l'eau. Et puis, en 2002, Ridley Scott lui-même annonça son intérêt pour mettre en scène un éventuel cinquième volet. En 2003, on annonçait carrément deux nouveaux volets, avec Cameron à l'écriture et Scott à la réalisation. Mais Scott finit par quitter le projet sans qu'on en sache les raisons. Cameron continua néanmoins de développer un scénario pendant quelques temps, jusqu'à ce que la Fox lui demande purement et simplement de tout arrêter. Le studio avait en effet une autre idée en tête pour relancer la saga. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour la suite, salut